0: Denne boka här. Bibeln, den er proppfull av invitasjoner. Invitasjoner som blir uttrykt med ord, og invitasjoner som blir uttrykt med handlinger. Og hva er det invitasjoner til? Jo, det er invitasjoner til å komme inn i et fellesskap. Og ikke et vilket som helst fellesskap, men Guds fellesskap. Å få leve omsluttet av hans kjærlighet, Bibeln er i bunn og grunn en eneste stor invitasjon fra Gud, og en invitasjon med begrunnelse. Og Gud begrunner invitasjonen slik, «Fordi jeg elsker dig. Vår tekst denne söndagen og forrige søndag, og neste søndag, er Johannes 15. Og det perspektivet vi har i møte med teksten i dag, er Jesu ord, bli i min kjærlighet. For en invitasjon. Når jeg hører de fire ordene, eller når jeg läser dem, så kjenner jeg sånn at jeg senker skuldrene og, og lander. De er ord å lene sig på. Og de står støtt og med tyngde. Bli i min kjærlighet. Det er en invitasjon som Samtidig är så inständig at den nesten bikker over på formaning. Men det er ikke en sånn formaning av den autoritære varianten. Det er noen som makt over mig. Nej det är en frigjørende formaning. Fordi den er sagt med och i den dypeste kjærlighet. Den er sagt av han som ga sitt liv for å kunne si akkurat disse ordene. «Bli i min kjærlighet!» Og det er ikke et hvilket som helst tidspunkt Jesus sier disse ordene. Det er ved inngangen til det døgnet han skal dø for å fullføre frelsesverket. Det er natt. Jesus sitter sammen med disiplene sine. De har akkurat spist påskemåltidet sammen. Jødenes tradisjonsrike og symboltunge måltid som de er vokst opp med alle sammen, både Jesus og disiplene. I det måltidet så lærer de å bli minnet om at Gud frelser sitt folk, och at han alltid går sammen med dem. Han forlater dem ikke. Men det er ikke bare det at det er inngangen til påskefeiringen som gjør kvelden og natten så speciell Nej det er den siste natten, de siste timene Jesus har med disiplene sine. O han vet att han ska dø. Han har forsøkt å forberede dem på dette her, vise dem hvem han er og hvorfor dette måtte skje, men enda har de ikke helt grepet det. I tre år har de fulgt ham og fått høre og se og erfare hvem han er. De har levd sammen med Jesus, Guds sønn, han som hver eneste dag har levd ut Guds kjærlighet i ord og handlinger. De har sett og hørt Jesus sätte menneske i centrum. og ta oppgjør med konvensjoner og menneskeskapte forordninger som undertrycker og gir noen mennesker makt over andre. De har sett mennesker bli satt i frihet og mennesker bli helbredet og de har sett Jesus sette naturlovene til side. Og de har opplevd at fem brød og to fisker kunne gjøre tusenvis av mennesker mette. De har sett og forstått och trodd i bruddstykker, men det er også situasjoner där de ikke har forstått, och där de har tvilt. De har känt på glede og frykt, sinne, uro och trøst. Og tross for at de da har vært sammen med Jesus i tre år, så er tankene og perspektivene deres fortsatt menneskets. Og nå er det altså den aller siste kvelden som Jesus har med dem. Siste sjanse til å sette alt de har opplevd og hørt og erfart inn i en større sammenheng. Siste sjanse til å forklare Guds frelsesplan for dem. Den planen som springer ut av hans kärlek. Och som är det det verkligen handler om. Det är inte tid till utanomsnack. Jesus går rätt i kärnan. Vi kan läsa om det i Johannes 13 till 17. Och när vi läser de kapitlenna i sammanhang så märker vi hur maktpoligande det är för Jesus att disippelerna forstår att det handler om inbjudan till å vara i Guds kärlek. Det er ikke noe som slutter når han nå forlater dem fysisk. Nej, det å bli i Guds kjærlighet, det er noe som fortsätter. Det har ingen ende. Det er ikke sånn, nå har jeg gått sammen med dere i tre år, og nå må dere leve på minnen om disse tre årene, og da dere fikk leve i min kjærlighet. Nej, Jesus retter blikket fremover. Bli i min kjærlighet. Den som blir i Hvert eneste øyeblikk er vi i Jesu kjærlighet. Og det er et løfte for alle øyeblikkene som kommer. Ett løfte som er forankret i Gud og i hans evige existens Gud som har gitt seg selv navnet «Jeg er». Det er ingen ende. Gud er alltid. For all framtid, kommer Gud til å være. Vi kan trygt se fremover. Jesus' siste natt med disiplene gjennomsyres av omsorg og støtte og formaning i skjønnforening. Og det är ingen tvil om at alt springer ut av kjærlighet. Guds kjærlighet. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud och tro på mig sier han i Johannes 141 og i kapittel 15, vers 15, sier han, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke vad Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere allt jeg har hørt av min far. Og i vers 20, i kapitel 14, snakker han om at han er i sin far, og at disiplene er i han og han i dem. Da er det på tide å lese teksten og selv om vi liksom har delt de begynnelsene av Johannes 15 på, på tre søndager så har jeg lyst lese de sammenheng og oppfordre dere til å ha perspektivet bli i min kjærlighet gjennom hele den teksten jeg leser fra Johannes 15 vers 1 jeg er det sanne vintre og min far er vinbonden hver grein på meg som ikke bærer frukt tar han bort og hver grein som bærer frukt «Renser han, så den ska bære mer. Det er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Blir i mig så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre.» Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på illen når de brenner. Vi dere blir i mig og mine ord i dere, be da om vad dere vill og dere ska få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og bli mine disipler. Slik som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Vi dere holder mine bud, bli dere i min kärlighet slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kärlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede skal være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør.» Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere allt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da ska far gi dere allt det dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Så vil jeg også lese vers 26. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd, som går ut fra far, da skal han vitne om meg. Johannes er en mester i å formidle hvordan Jesus viser oss enheten i Gud, og hva relasjonen mellom Jesus og Faderen og ånden betyr for oss. I vers 9 leser vi den instendige invitasjonen, «Bli i min kjærlighet». Og rett i forkant, i samme vers, så forankrer Jesus dette i Gud. Det er ikke en løserevet sak. Som far har elsket mig, har jeg elsket dere. Og like etterpå, så lover han disiplene at de ikke ska være alene, selv om han går tilbake til faderen. Men i stede for Jesus, er det den hellige ånd som skal komme og være sammen med dem. Når talsmannen kommer, han som jeg ska sende dere fra far, Sannhetens ånd som går ut fra far, leser vi i vers 26. Realiteten i det Jesus sier, er altså at vi blir invitert rett inn i Guds kjærligheten. Den mest livgivende, inkluderende og absolute kjærligheten som finnes. Gud er kjærlighet. Men kjærlighet er jo ikke kjærlighet hvis den befinner seg i et tomt rom. For at kjærlighet ska finnes og virke, så forutsetter det jo at det finnes noen som kjærligheten kan rette sig mot. Det forutsetter at det er et fellesskap mellom noen. Og i den treenige Gud er det jo nettopp det. Et fellesskap mellom Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Men Gud ville tydeligvis noe mer enn å holde kjærligheten inne i det lukkede fellesskapet og så ble han også skaperen, Så at kjærligheten kunne ekspandere og omslutte enda mer. I skaperverket har mennesket fått en unik plass. Og Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss, leser vi i første mosebok. Jesus gir oss en stående og uforbeholden invitasjon, rett in i det aller helligste, i Guds kjærlighetsfellesskap mellom Faderen og Sønnen og Ånden. Bli i min kjærlighet. En som har illustrert dette på en måte som taler til mig når jeg lærte noe om det, det er ikonkunstneren Andrei Rublev som levde på 1400-tallet. Ikoner är jo en kunstform som ærer Gud, det er jo innholdet og meningen og symboliken som er det vesentlige i ikonene. Det er litt sån fremmed eh, kunstform og uttryksform for oss. Men eh, likevel da jeg leste en artikel av Halvor Nordhaus som er biskop i Bjørgvin, så hjalp han meg å se litt hva, hva som ligger i det ikonene. Og det har egentlig da fulgt mig siden, eh, og det jeg begynte å forberede den preken här. Så, så kom det ikonet veldig sånn, ja, jeg kom til å tenke på det, eh, og eh, det, det bildet eller det ikonet er blitt en sånn visuell formidling av Guds kjærlighetsfellesskap og av evangeliet. At det å bli i Guds kjærlighet, det handler om invitasjon, ikke prestasjon. Og jeg trenger bare å se det bildet for mig for å bli minnet om det. O det tänkte jeg at jeg skulle dele litt med dere nå, også litt sån symboliken i vad som ligger i bildet, så vi kan få det opp. Det ikonet tar utgangspunkt i fortellingen om de tre mennene som kom til Abraham och Sara i Eikelunden, for å fortelle at de skulle få en sønn. Och där man etter hvert skjønner da at den ene av de tre mennene, det er Gud. Og ikonene som Rublev malte, det gir ett blikk in i Gud. Det er så klart ikke en sånn gjengivelse, men det visualiserer, det gir ett bilde av att fellesskapet är det innerste i Guds vesen, og at det er et kjærlighetsfellesskap. De tre personene representerer da Faderen til venstre og Jesus i mitten og den Hellige Ånd til høyre, sånn som vi ser bildet när vi ser sån. De former ett fellesskap som är en cirkel. Du ser det bara på fötterna hvordan det blir en cirkel. Och cirkeln är symbolet på fullkommenhet. Och alle tre är vänt mot varandra. Och det ger en påminning om enheten mellan Faderen och sonen och den helige ande. De är tre och samtidig så är de en enhet. Det er ett fellesskap uten atskillelse og uten sammenblanding. Och likevel så ser vi at faderen har en særstilling, for både sønnen og ånden vender sig mot han. Och det er jo han som lot sønnen bli menneske, og det er han som sender den hellige ånd. Mitt i bildet så står det også en kalk, og det er ikke så lätt å se, men i den kalken så ligger kalven som Abraham slaktet för gästarna sina. Och i ikonen så blir den kalven ett bilde på Jesu offer. Om mens han vänder sig mot faderen, peker Jesus på offret med to fingrar, hvis dere ser fingrarna hans. Och de två fingrarna, de symboliserer att han både är Gud och människa. Och Halvor Nordhaus skriver: Det är som om vi här får ett blick in i Gud inn i en guddommelig rådslagning, hvor sønnen ber faderen om å få lov til å være Guds lam som bærer verdens synd. Og vi skimter hvordan faderen løfter fingrene på sin høyre hånd, og slik velsigner og tar imot sønnens offer. Midt i sentrum av Gud selv er Kristi stedfortredende død for verden. Og det bringer oss til enda et budskap i bilde og det er den ledige plassen vid bordet. Det är inte satt fram en ledig stol vid sidan av eller ja, alltså utanför fällesskapet och ikonen är formad som et, et hus hvor vi ser in genom ett fönster in i Guds fällesskapet. Nej, det är malt en öppen plats vid bordet. Och den som står föran den öppna sidan inviteres in i fällesskapet är framför mig den ledige platsen här och jag kan ta emot og bli en del av fällesskapet det är gjort i stan för mig Jesus säger i Johannes 14:3 14, och när jag har gått och gjort i stan för er vill jag komme tillbaka och ta dere till mig så där ska være där jag er.» den ledige platsen är också en visualisering ett uttrykk for att mitt forhold till Gud og mitt valg om å si ja når Jesus sier bli i min kjærlighet ikke starter med min kjærlighet til Gud. Nej, den begynner med Guds kjærlighet til meg, til oss. Vart eneste menneske som ser på det ikonet ser den åpne plassen som står der for dem og møtes av den kjærligheten som alltid er ekspanderende, og som alltid kommer hvert eneste menneske i møte. Jesus snakker om seg selv som veien. Han er veien inn til et fellesskap som skapes av kjærlighet. Det er ikke et fellesskap som skapes av krav, och som man kan bli en del av kun genom prestasjoner eller opptaksprøver, og faktiskt ikke genom prestasjoner og opptaksprøver i det hele tatt fellesskap er det innerste i Guds vesen. Gud er fellesskap. Før Gud skapte verden og begynte å elske oss, var Gud fellesskap. Og det fellesskapet, det er kjærlighet. Gud er kjærlighet i seg selv. Derfor kan Gud best beskrives akkurat sånn som det står i 1. Johannesbrev, Kapitel 14, vers 16. Men Kapitel 4, vers 16. Gud er kjærlighet. Kanskje strever vi også, sånn som disiplene, med helt å forstå, helt å gripe. Men vi kan ta chansen på å velge troen og håpet, for det fundamentet är Guds kärlek. I 1 Kor 13:12-13 sätter Paulus ord på akkurat det. Nå ser vi i ett spejl, i en gåte. Da ska vi se ansikt till ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Guds kjærlighet som inviterer Jesus, som Jesus inviterer oss inn i. Bli i min kjærlighet. Tro på Gud og tro på meg. Amen. Kära Gud, tack att du är kärlighet. Tack att du inviterer oss in i fällesskapet med dig och omslutter oss med din kärlighet. Tack för att vi kan vila i det. Tack för att du alltid är oss när och omslutter oss. Och att din kärlighet inte er avhängig av hurdan vi har det, vad vi gör, hurdan vi känner oss. Du elsker oss, Herre, fordi du har skapt oss. Takk at du er til evig tid, Herre. Amen.